0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a ir buscando la Palabra del Señor para leer siempre el libro de Apocalipsis. Capítulo 22, estamos ahí en el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, y si usted ya ofrendó, ya este se pone en pie. Capítulo 22, vamos a leer, y vamos a leer versículo 14, verso 14, que dice de la manera siguiente, lo tenemos, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven aleluya. y el que oye diga ven, aleluya. aleluya y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Vamos a dejar hasta la lectura y vamos a orar. Vamos a poner estas peticiones delante del Señor, vamos a eh, cerrar nuestros ojos y levante sus manos al Señor y vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique en esta tarde, esta noche y sobre todo también que Dios ponga su mano en estas peticiones que han llegado hasta este altar, que sea el Señor derramándose en cada vida, sanando, fortaleciendo, levante sus manos Sí si Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias sí, a Dios. porque tú nos permites venir delante de tu presencia gracias Señor por cada vida cada hermana, cada hermano en especial cada amigo Señor que está presente queremos rogarte que en tu misericordia tú puedas hablar Señor a nuestras vidas habla Señor a nuestra vida, a nuestro espíritu a nuestra alma en el nombre de Jesús de Nazaret rogamos que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una obra especial Señor en nuestro ser abrimos nuestro oído, nuestro corazón y ponemos también delante de ti estas peticiones Señor por la vida de Rosa Padre amado que tú pongas tu mano de sanidad en ella Padre rogamos también por la vida de Tomás Señor oh Dios sanas a tu siervo dale fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret Padre cada petición Señor que ha llegado hasta este púlpito rogamos que tú obres para sanidad para fuerza Señor para liberación Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret y sobre todo en esta hermosa noche habla nuestras vidas a ti damos la gloria y el honor gracias Jesús amado, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén. Pueden tomar su asiento y como hemos estado eh, viendo este último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, no solo obviamente nos presenta ese momento en el cual ha de cerrarse la escritura, sino que veíamos y hemos hablado de cerca de, de siete consejos que el apóstol Juan eh, en alguna manera recibe de parte de aquel ángel que le está transmitiendo las verdades y que no solo iban a servir a Juan sino también a toda la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia del Señor y hemos hablado de varias cosas que eh, obviamente en los días finales tomarían más importancia entre ellas decíamos que eh, es necesidad sobre todo hoy guardar la palabra decíamos, a, a Juan le dicen guarda esta palabra entonces como cristianos un consejo es aprender a guardar la palabra aprender a retener la palabra y, y eso realmente no es cosa fácil porque eh, solo por ejemplo eh, veamos acá eh, eh, usted pone cara que estoy yendo y uno se engaña a veces y uno, uno cree que, que, que están poniendo atención y a veces solo el cascarón está aquí la mente está por otro lado y ya no se diga que usted venga y tome el tiempo para leer la palabra cuesta hermano de repente usted quiere tomarse un tiempo para leer la escritura y de repente se le viene el problema de repente eh, el trabajo de repente está otra cosa porque el enemigo es terrible y que el Señor lo reprenda buscará hermano a a todas las maneras sabidas y por haber para que seamos creyentes sin palabra sin escritura para que usted no retenga la palabra ni mucho menos la viva entonces eh, 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 pero hoy estamos en los últimos tiempos hoy más que nunca hay que ponerle cabeza y corazón y hermano retener la palabra Imagínese, eh, ¿qué cree usted? Si usted se pusiera como mínimo, por ejemplo, eh, aprenderse. ¿Cuántos tienen celular? Porque todos tienen. Eh, espero que tenga la aplicación de la Biblia. Sería pecado que no la tenga. Y usted recibe todos los días un texto de ahí, ¿sí o no? Por lo menos ese apréndase. Si usted se lo aprende, hermano, en una semana ya tendría siete versículos bíblicos en su corazón, en un mes tendría treinta, aleluya. Y entonces eh, guardar la palabra, retenerla para no desviarnos. Otro otra aspecto, no solo guardar la palabra, sino que le dice a Juan, testifica, predique la palabra. Hoy, sobre todo en estos días, manténgase ocupado en las cosas de Dios, porque hay que saber aprovechar el tiempo no se distraiga en otras cosas no solo guarde la palabra sino testifique de ella predique mantente ocupado en las cosas de Dios ese es el consejo aproveche bien el tiempo tercer consejo porque los días son malos lo otro nunca se te olvide que Dios es soberano Y entonces eh, viene y y a través eh, del ángel o el mismo Señor parecería presentarse a Juan y le dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En otras palabras hermana, hermano, amigo vas a ver cosas feas, vas a ver y a medida la venida de Cristo esté más cerca vamos a ver cosas feas que van a pretender hermano, quizás minar tu fe minar tu confianza pero tú sigues confiando que veas lo que veas el Señor todavía está sentado en su trono Él tiene la última palabra Jehová reina alegres toda la tierra porque aunque usted vea ya al anticristo salir tranquilo, es Dios quien está permitiendo que salga, y aunque usted vea que parecería que hoy gana el mal y el bien va siendo derrotado, tranquilo, eso está en los planes de Dios, Dios nunca hermano saldrá derrotado, jamás, Él es más que vencedor, y aunque hoy parezca que el mal vence sobre el bien, ya está en los planes de Dios, sigue tranquilo, no se asuste, Dios es soberano, sí, sí. nunca se lo olvide, y más que nunca afirme su corazón que Dios está sentado en su trono y que Dios es soberano, entonces ese es otro consejo, guarde la palabra, no selle las palabras sino que háblalas, predica, eh, ocúpate en cosas buenas, ocúpate en aquello que va a ser útil para aquí y sobre todo para la vida venidera. Y recuerda que Dios es soberano, recuerda que todo está en las manos del Señor, Dios es soberano, eso es lo que aquí dice, eh, ah eh, otro consejo, abre bien los ojos, porque Juan usted sabe se arrodilla delante del ángel, lo adora al ángel, miren que locura, ah pero si hasta Juan cae en esa locura cualquiera puede ser engañado. Yo no estoy juzgando a Juan, no, de ninguna manera. Cualquiera puede ser engañado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los últimos tiempos van a ser de confusión. El diablo se va a levantar para confundir, si fuera posible, a los escogidos. Pero no puede. Ah, pero usted tiene que mantener los ojos bien abiertos, hermano. Saber que, que, que ve, saber que oye, sus ojos bien alertas. Saber discernir dónde está Dios y dónde es el diablo porque el diablo se puede disfrazar hasta de ángel de luz hermano y, y confundirlo entonces eh, abrir bien los ojos esos son consejos pero aquí viene hermano probablemente sea el último consejo y es, es este límpiate límpiate o sea, viene y entonces le dice dice eh, el ángel le dice a Juan bienaventurados dichosos Felices, 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 mire aquellos que han lavado, están lavando, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol de la vida, ya sabe usted que el árbol de la vida realmente lo más seguro es que no haya un árbol, no, no, lo más seguro es que el árbol de la vida es Cristo, ¿quién es el árbol de la vida? Cristo, Cristo es el árbol de la vida entonces lo más seguro es que está diciendo como último consejo, límpiate si quieres ver a Jesús, limpiese. si quiere entrar a la Nueva Jerusalén, limpiese. así que tremendo, mire bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, número uno, obviamente, eh, tenemos que estar bien vestidos. Y además, no solo estar bien vestidos, estamos hablando de sentido espiritual, sino ese vestido tiene que estar totalmente limpio, sin mancha alguna. Ahora, en las épocas pasadas... Hermanos, por lo general eh, la gente se vestía así, primero tenían una túnica que era eh, eh, un vestido, verdad, tanto los hombres como las mujeres, el vestido de la mujer era un poquito más largo, el de los hombres un poquito más corto, pero era sin mangas y era la túnica que toda persona se ponía, era como la ropa interior, no había calzoncillos ni ni nada de eso, la túnica era lo que servía como ropa interior, Y luego sobre la túnica venía otra túnica que era la túnica externa, lo que era básicamente la vestimenta. Y a veces sobre esa túnica externa había quienes tenían un manto como Elías o o algo especial que más que todo lo usaba a veces la gente eh, pudiente. Entonces la mayoría de las personas a veces los más pobrecitos tenían solo su túnica, nada más. Otros sí, ya con un poquito más de, de que diríamos de economía, podían tener la túnica externa, que era el vestido de afuera, ¿verdad? Eh, en el caso del Señor Jesucristo, dice que esa túnica de afuera era de un solo tiro, es decir, la más cara que había en aquella época. Claro, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. No crea usted que el Señor iba a aparecer ahí todo andragosido. No, no, no. Es decir, usted sabe, el Señor no tenía ni donde poner su cabeza. Pero su túnica era de un solo tiro, es decir, era finísima, fina de las más finas que había y además era lo más seguro, blanquita, blanquita, bien limpita y bien resplandeciente pero sobre esa túnica muy bonita hubo un día que el Señor se va a un monte y allá en ese monte Él se transfigura y ese vestido se volvió totalmente dice que era una luz que que brillaba y, y el Señor se transfiguró al grado que Pedro, Juan Jacob quedan anonadados al ver el esplendor del brillo de Cristo era su verdadero vestido entonces cuando se habla en la vida espiritual obviamente el cristiano tiene que estar vestido no desnudo porque la desnudez es, 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 es ¿qué? símbolo del pecado Génesis Génesis dice eh, y creó Dios a Adán y a Eva y ambos estaban desnudos pero no se avergonzaban en otras palabras estaban desnudos pero no estaban porque dice que hasta que ellos pecaron Vieron que estaban desnudos Y entonces se avergonzaron Y como es eso Estaban desnudos o no estaban Porque si usted lee el capítulo 2 Dice que estaban desnudos Pero no se avergonzaban Pero en el capítulo 3 dice que Media vez pecaron ellos vieron Y se dieron cuenta que se estaban desnudos Y se avergonzaban Incluso hasta se escondieron El uno al otro y se escondieron de Dios Supuestamente, pero del Señor nadie se esconde Entonces, ¿qué era? Que estaban y no estaban pues. O sea, lo más seguro Lo más seguro es que si hablamos en un sentido espiritual Obviamente Adán y Eva tenían vestidos espirituales ¿Y qué es un vestido espiritual? Un vestido de luz Y eran luz Porque de todas maneras Dios es luz Y ninguna tiniebla hay en él y acuérdese que el hecho de que eran a imagen de Dios representaba esa parte espiritual del ser humano. El ser, el ser humano era sobre todo un ser espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pecan, su espíritu muere, su luz se apaga. Y entonces vieron que estaban desnudos. Pudiera ser, ¿va? pero la cuestión aquí, el punto es que la desnudez es símbolo de pecado. Y entonces, el cristiano espiritualmente tiene que estar vestido y entonces ahí entra el hecho de que hermanos la única manera de poder estar vestidos delante del Señor es a través de los vestidos de Él, de Cristo, que Él me vista y eso el Señor lo hizo, ¿cuándo? en la cruz del Calvario cuando dice la Biblia que al Señor antes de subirlo a la cruz, los evangelios señalan al Señor lo desnudan Ahora, ahí puede ser dos cosas, ¿verdad? A veces la Biblia le llama desnudez al hecho de haberse quitado en la primera túnica y quedarse solo con la túnica interna. Pero más bien el contexto da a entender que al Señor lo quisieron poner en vergüenza, lo quisieron avergonzar, pero a la larga Él terminó avergonzando aunque le quisieron poner en vergüenza al final la Biblia dice que él puso en vergüenza a Satanás y todos hermanos sus demonios que él los avergonzó en la cruz del Calvario pero hay una figura ahí o sea el Señor tiene sus vestidos el Señor tiene vestido de un solo tiro el Señor tiene vestido limpio pero lo que hace el Señor es que cuando a él lo desnudan y queda Desnudo, él está asumiendo una posición que no es de él y qué posición es, pecador, porque él aunque nunca cometió un pecado tomó el lugar de nosotros como pecadores y entonces nosotros andábamos desnudos, usted espiritualmente andaba chulón, chulona desnudos, desnudos a causa del pecado. Pero el viene el Señor y él asume su justicia, sus vestidos puros, limpios, se los quita para dármelos a mí a usted. Imaginen, a eso se le llama justificación que el que no era pecado se hizo pecado para que nosotros siendo pecadores ahora seamos santos aleluya y sin mancha delante de aquel y por medio de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario de tal manera que nosotros se nos dio un vestido eh, hay una figura en, en, en la parábola creo que es el capítulo 21 de San Mateo que se habla de la parábola de las fiestas de los invitados donde un rey eh, vino e hizo una gran boda e invitó a muchos pero de todos los que invitó ninguno quiso ir y entonces llamó a sus sirvientes y le dijo ah no quiere venir no hay problema vayan y busquen aquel que al desamparado busquen aquel eh, eh, invítenlo a que venga y entonces dice que fueron a buscar a, a gente desamparada. Fueron a buscar a los parques. Fueron a buscar por todos lados. Y trajeron gente que no estaba invitada. Se fueron participantes. Y entraron a la boda. De repente llegó el rey. Y vio a uno que estaba sin ropa de gala. pues ¿cómo es esto? Eh, 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 pues sí, eh, ¿cómo es la cuestión? Eh, eh, Imagínense que se van a traer a gente... Pobre, pongámosle figura De una manera figura, van a traer a gente que, que no tiene vestido Pero cuando están sentados Aparecen con vestido, es decir Que para poder entrar a esa mesa Lo vistieron Pero había uno que no se había Querido vestir para bodas Y entonces va el rey le dice Y tú, ¿cómo entraste aquí? Y aquel quedó mudo Y entonces llamó a los sirvientes Y les dijo, échenlo de aquí Porque no estaba vestido Se había infiltrado O sea que los infiltrados Nunca van a faltar Pero pero mire Van a ver infiltrados Van a ver Pero el punto cuál es Que aquellos que eran invitados Que era Israel Y no quiso venir Al llamamiento del Señor Lo dejaron fuera Y a los que no eran invitados Éramos nosotros los gentiles. Nos fueron a traer. Aleluya. De allá, de donde los fueron a encontrar a usted, a saber en qué vicio andaba, a saber a dónde. Pero de allá los fueron a traer. Aleluya, hermano. Y lo vistieron. Lo vistieron. Nos pusieron el vestido de Cristo. Él nos cubre con su su justicia, con su su, eh, eh, fidelidad, con su eh, honestidad, eh, Él nos viste y entonces nuestros pecados fueron cubiertos por el vestido de Cristo a eso se le llama justificación, que nosotros siendo culpables nos declaren justos no porque nosotros hayamos obrado sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y entonces, esto es, saben? Hay otra porción en Zacarías cuando dice la Biblia que el sumo sacerdote, Josué, esa era no el, no el líder, sino el sacerdote sumo en las épocas ya de, de Estras y toda esa época, dice que estaba, eh, Zacarías ve una visión y en la visión estaba Yeshua, Josué, el sumo sacerdote y estaba vestido con ropa viles y a su lado estaba Jesucristo, el ángel de Jehová, recuerden que en la Biblia, en el Antiguo Testamento cuando dice y se si apareció el ángel de Jehová es Jesucristo A eso se le llama una epifanía, es decir una aparición de Jesucristo antes de que viniera en carne Siempre que aparece y el ángel de Jehová se apareció es el mero mero, aleluya, Jesucristo el Hijo de Dios es Yeshua antes de encarnarse Y por eso no es un ángel cualquiera, ni es ángel. Se le da el nombre de ángel de Jehová como un nombramiento de mayor reverencia. Bueno, pues se le sacaría y dice que apareció el ángel de Jehová a la par de Josué. Y estaba Josué vestido de traje viles, sucios. Y a la par estaba, al otro lado estaba el diablo, Satanás. Y entonces el ángel de Jehová le dijo, el Señor te reprenda a Satanás y entonces el ángel da la orden por eso le digo, ese ángel es Cristo bueno, para que veamos eh, busque Zacarías rapidito lo veo así con ojos de de ahorcado hermano y no, no estamos hablando mire, creo que es capítulo 3 ajá, capítulo 3 dice verso 1, capítulo 3 Zacarías me mostró el sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, verso 1 y dijo, ¿quién dijo? Jehová, y acaso no dice que es el ángel pues ¿quién estaba a la par de Josué? el ángel de Jehová, pero aquí dice que ¿quién habló? Jehová, es el mismo es decir, en el sentido de que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo y dice, y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás y que el Señor lo reprenda esta noche aleluya Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló ¿quién habló? el ángel pero como dice el mismo Señor Jesucristo mandó oiga qué autoridad tiene que mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esa vestidura miles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie O sea, el ángel da la orden Y él dice vístanlo Y entonces le quitan la vestidura de pecado Queda desnudo e Inmediatamente lo visten con las ropas de gala ¿Cuáles eran esas ropas de gala? Las ropas que Cristo nos da La justicia de Él Porque Él es justo para siempre Él es santo, Cristo es bendito Él es hermano misericordioso Él es fiel, Él es verdadero Él es... Él, Él, Él me viste a mí y lo viste a usted sin esa ropa usted no puede ser salvo para ser salvo hay que reconocer a Jesucristo porque no es marillita nadie te puede vestir salvo Jesucristo nos puede dar ese vestido para salvación Cubrir nuestros pecados Quitar hermanos, la condenación Y entonces poder hermanos Darnos la puerta El acceso a la salvación Y entonces obviamente eh, El Señor da esos vestidos Lastimosamente esos vestidos Se pueden manchar Y algunos los andan bien manchados Mire, no es que mire Eh, quizá la figura que más logra hacer que se entienda esto es la figura cuando eh, el Señor Jesucristo eh, estando los apóstoles en la última cena en la santa cena toma un guacalito y se acerca a Pedro para lavar los pies de Pedro y Pedro le dice Señor no Señor cómo vas a creer no me puedes no no puedes porque era costumbre que el sirviente Al llegar cualquier invitado o el amo a su casa El sirviente tomaba el guacalito y lavaba los pies De la persona que acababa de llegar o del del amo de la casa Y entonces el Señor en su humildad Mire qué ejemplo más tremendo de humildad Él viene y toma ese guacalito y empieza a querer lavarle los pies a Pedro Y pero dice no Señor cómo será esto que tú me vas a lavar a mí Y entonces le dice el Señor, el que está limpio, no necesita sino solo limpiarse los pies. No, Señor, pero no, es que si no te limpio los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, ya ya estaba limpio, sí, pero se había ensuciado. Y entonces viene el Señor y le lava los pies como un símbolo de que Él necesitaba estar limpio, totalmente limpio, pero limpito. Porque es bien fácil mancharse. ¿Y, ¿Y qué representa manchar su vestido? Dos cosas, el corazón y la mente. Si, si empezamos con el corazón, ¿cómo está su corazón? Porque es bien fácil, mire ensuciarse es bien fácil Jesucristo dice estas palabras Y el que en mí cree de su interior correrán Río de agua viva El que en mí cree de su interior correrán Río de agua viva Mire, pero hay creyentes hoy que en lugar de tener ríos de agua viva, tienen unas aguas de cloaca chuca, hermano. Tienen un corazón que literalmente apesta a agua sucia. Y dice que va para el cielo, hermano. Y dice que va a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Cómo vas a entrar? Si con una mancha que hay en tu corazón se queda afuera lo que está diciendo aquí bienaventurado el que limpia su vestidito para poder entrar se fueron los aménes sí, en, en su corazón en mi corazón no puede haber ni la más mínima mancha porque el Señor está a las puertas y si su corazón está contaminado No cree que se ve en el arrebatamiento Usted se queda Yo me quedo Bienaventurado el que tiene Y ha lavado sus ropas Las lavó Las lavó Porque estaban ya limpias Ya Cristo pagó Y ya estaban limpias Pero las mancharon Hermano ¿Y cómo se puede manchar? Si hermano Si estamos en esta tierra Estamos en este mundo Por ejemplo, en nuestras relaciones, tarde o temprano, uno se mancha, ofendió, o lo ofendieron, sea con la esposa, con los hermanos. eh, 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 ¡Ay! Uno dice, no dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino Hágase tu voluntad Así como es en el cielo Sea también en la tierra El pan diario Dánoslo hoy Y perdona nuestras ofensas Como también perdonamos nosotros Al que nos ha ofendido La, la, la idea del Padre nuestro es, es una oración que sea ejemplo En otras palabras eh, la idea del Padre Nuestro es una oración una, una guía de cómo orar yo le pregunto ¿cuántas veces ora usted? porque supone que oramos todos los días entonces ¿cuál es la idea del Padre Nuestro? que diariamente hermano cada noche que usted se va a acostar nosotros deberíamos de examinarnos qué hicimos en el día Deberíamos de examinar si nuestro corazón no tiene contaminación. Porque si está contaminado, con un pequeño resentimiento, hermano. Con un pequeño, hermano, rencor, con una pequeña envidia. Con una pequeña mancha, hermano. Por eso, mire, dice, mire, es tan fácil mancharse el corazón o la mente que dice, mire, Dice eh, y dice en la escritura: Más los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel mentiroso. Se queda, pero, pero démosle vuelta: ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son los perros? Hay dos cosas, uno eh, que en la Biblia o en el marco y no tanto bíblico sino que en la cultura judía Le llamaban perros a todo aquel que no era israelita Pero no, no Dios sino la cultura hebrea llamaba perros a los que no eran gentiles Y entonces si lo tomamos en ese sentido literal entonces ningún gentil fuera salvo lo cual contradice toda la palabra de Dios entonces no está hablando de ese tipo de perro no está hablando de los gentiles que los judíos los veían como perros no, sino que el perro era animal inmundo entonces todo lo que refiere a inmundicia o que pueda contaminarnos todo aquello que es inmundicia porque el contexto de perro es un animal inmundo, entonces todo aquello que es inmundo y que puede contaminar, pero bien, bueno dice, mire, dice hechiceros, bueno, ya sabe, ahí no hay tales, de saben quiénes son los hechiceros, brujos y aquellos que andan, hermano, buscando que le lea las cartas, señor reprenda al diablo, fornicarios, todo pecado sexual, cual sea, Adulterio, fornicación, todo pecado sexual. Luego dice homicidas. ¿Qué es un homicida? Un asesino. Pero el problema es que, eh, bueno, el problema es que cuando vemos este, est, estos pecados, el fornicario, el, vemos al homicida bajo el punto de Cristo, hermano. Es serio, porque el homicida, según Cristo, no es el que mata. Solo, solo el que mató a Pau con un machetazo a alguien. No, no, no. El que aborrece a su hermano es homicida. El que ve a la mujer que no es suya y la desea es fornicario. El que ve al, al marido que no es suyo y lo desea es fornicaria guarda deseo. mire gente aún en las iglesias hermanos que Dios mío tienen unas fantasías sexuales que Dios guarde ah, pero, dice que, pero dice que va para pa el cielo que va a entrar a la Nueva Jerusalén a saber a qué ciudad va a entrar pero a la Nueva Jerusalén no entra No el diablo, diablo, las contaminaciones del mundo, hermano. Entonces no no es solo el acto de venir y acostarse con la mujer que no es su esposa o acostarse con el que no es su esposo, no es solo ese acto, si en el corazón lo desea para el Señor Jesucristo, ya es un adúltero y es un fornicario. En el caso del homicida Es lo mismo Con solo que tú le hayas llamado Fato a tu hermano Dice que estás expuesto al infierno Mire para ir más duro Primera de Juan capítulo 3 Mire lo que dice Primera de Juan Ahí que cerquita está Porque lo veo con ojos de chivo Turbado Mire Mire lo que dice No lo digo yo Verso 14 Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte Todo aquel que aborrece A su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, oiga, y con esto se me va a asustar. La palabra que aborrecer no significa odiar, significa tener aversión contra tu hermano. Es que no sé, pero esa hermana, yo no la paso, tenga cuidado si no la pasa. Como decía el el siervo el domingo Es que yo no trago al fulano ¿Y para qué lo está masticando? ¡Aleluya! Mire, la palabra aborrecer Es tener aversión Es decir, y que esa aversión Es tener un sentimiento Contrario hacia la persona Dice que no sé por qué qué, Pero pero me cae mal, tenga cuidado Porque le guste o no Usted es un homicida Ah, pero usted quiere entrar a la Nueva Jerusalén Va a saber cuál Agarre un avión que va a meterse a la Jerusalén de ahorita Por lo menos a la terrenal entre Pero a la celestial, quién sabe Está duro, hermano Ahora, imagínense los mentirosos Dice, y todo aquel que habla Mentira Mentira el que habla Mentira, hermano ¿Por qué? Porque una mentira nos mancha Porque siempre trae una mentirita chiquita Va a ir otra más grande y otra más grande Y hasta que no enfrente la verdad Va a ir cayendo mentira tras mentira ¿Cómo va a entrar hermano? ¿Cómo va a lograr? No se puede hermano Dios no puede ser burlado No nos engañemos O sea por eso le digo Cualquier sentimiento mínimo ya no manchó Una mirada te puede manchar Un mal pensamiento te manchó Entonces yo le pregunto ¿Cómo están sus trajes? ¿Cómo está el mío? Entonces ¿Cómo hago? ¿Cómo se puede hacer? Y, y, y la mente y el corazón ¿Cómo podemos hacer? Mire vamos a Proverbios capítulo 4 proverbios 4 porque cualquier cosita hermano nos puede fregar capítulo número cuatro verso 23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, aparta de ti la perversidad de la boca, no hable hermano, Mire, es que tenemos un problema con la lengua, seis cosas aborrece Jehová y aún siete aborrece su alma y de esas siete, tres tienen que ver con la lengua. Porque hablamos a veces malcriadeza, hablamos, mire, Efesios capítulo 5 dice, mire, esto es terrible, dice Efesios, eh, mire, lo busca, pero dice que el cristiano, cuando yo veía esto, hermano, que es terrible, dice que el creyente, No debe ni siquiera de hablar de los pecados que otros cometen. O sea, imagínense qué tremenda es la lengua. Y y, y cómo no. ¿Cuántos no hemos caído? He caído en eso. Usted no. Pero a veces uno. Y ya vio lo que el hermano. Hermano, pero dice Efesios capítulo 5. Y, y para que vean, Efesios 5, para que vean que no le estoy dando varios, después nos vamos a, a, a Proverbios capítulo 4, va dice, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino ante bien, dar acciones de gracias, porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues participantes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto pues cada vez que usted ha hablado de alguna persona que ha hecho cosas malas Usted peca Y yo peco O sea mire cómo es de delicado esto No se menciona en vosotros Ningún tipo de pecado Es más y si hablas Porque tú no lo hiciste Pero estás juzgando a otro, Estás señalando a otros Que lo ha hecho Está igual de perdido Vamos a Proverbios 4 Mire dice Aparta de ti la perversidad de la boca Va, Mire y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, ¿cómo puedo mantener limpio mi corazón? Cuide lo que habla, cuide lo que oye, cuide lo que ve. La mayoría de nuestros pensamientos es de acuerdo a lo que vemos. Lo que usted oye le puede perjudicar y dañar el corazón. Lo que hablamos puede dañar nuestro nuestro corazón. Entonces, ¿Cómo puedo yo guardar mi corazón? Hermano, bien fácil Cuide su boca Cuide sus oídos Y cuidemos nuestros ojos Para que no nos contaminemos ¿Con quién anda? ¿Con quién platica? ¿Qué ve? ¿Qué escucha? ¿Qué oye? ¿Con quién se relaciona? Porque de ahí dependerá Hermano, hermano Su limpieza o todos los contrarios Sus trajes sucios. Ahora, y luego dice: Mire, dice, dice Apocalipsis. Volvemos a Apocalipsis. Dice: Mire, dice: Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los los idólatras. Ahora, no, aquí no crea que está hablando solo de los que van y se postan delante de un muñeco. Efesios dice que la idolatría más grave es la avaricia. amor al dinero hermano. el dinero no es malo el amor al dinero es el problema en otras palabras no dejes que tu corazón se contamine con el amor al dinero si tiene gloria a Dios vive como que no tuvieras hermano que no se contamine su corazón volviéndose avaro y quién es un avaro un tacaño hermano Mira, hay gente que nunca, pero nunca, tienen años en la iglesia y nunca se han soltado un diezmo. Nunca. Son avaros. ¿O por qué razón no se diezmara? Ofrendas allá de vez en cuando se sacuna. Necesidad, ve, de el del ojo pacho. No, pero dice que va para la nueva Jerusalén. No se equivoque. Hay gente que está tan aferrada a las cosas materiales. Le pesa tanto la bolsa y la cartera. Que cuando la trompeta suene no se van a poder levantar. Van a querer hasta saltar. Y, y el, los dólares los van a jalar, hermano. Los van a jalar los dólares. Lo van a jalar, hermano. Lo dan. Pero, y, y mire, yo no lo estoy, lo dice la palabra del Señor. Por eso dice Timoteo: no participemos de pecados ajenos, hermano. O sea, el, el punto es que es tan fácil, hermano, mancharse. Que yo, y yo le pregunto este día: ¿Quiénes están limpios? ¿y cómo hacemos? ¿y si el Señor viene hoy? nos vamos ¿cómo está? ¿cómo está su vestido? está limpio pero limpio, limpio sin mancha y sin arruga o ha manchado sus ágapes como dice Judas y hay manchas por ahí Entonces viene, bueno pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos limpiarnos? Porque la cuestión es que aquí el verbo que se ocupa para limpiar Es un verbo que está en un presente continuo Es decir algo que no debemos jamás de dejar de hacer Ofendió, pida perdón de una vez Se airó porque de repente uno se enoja Y se airó, no se vaya a dormir con la ira la Biblia dice: Airaos, pero no pequéis. Que el sol no se ponga y vuestro enojo permanezca. No, se enojó. Dijo lo que no tenía que hacer: vaya y busque el perdón. Vaya y reconcíliese. Vaya y busque arreglar. Porque la idea es que tenemos hoy. Tiene que limpiarse mañana también va a tener que limpiarse pero sabe qué va a pasar que si uno comienza constantemente a estar consciente de que hay manchas en su vestido cada día se va a manchar menos cada día va a ser menos y menos y menos porque la Biblia dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando de repente la lengua le pique por por hablar, por muérdasela y ya va a ver, la próxima vez ya va a hablar menos y menos y de repente no no va va a hablar, no va a hablar. Cuando venga el pensamiento extraño de pecado, sáquelo en el nombre de Jesús, sáquelo. Sáquelo Los pensamientos vienen de dos raíces El diablo va a querer poner En nuestra mente pensamientos De pecado, de obscenidad, que sé yo Pero también dentro de tu corazón Porque no es lo que entra Lo que contamina el, al hombre Dijo el Señor, su espíritu, su alma Sino lo que hay en el corazón Y sale de la boca Ninguno diga que es tentado por Dios Dice Santiago Sino que cada quien es tentado Por lo que hay en su corazón Entonces van a venir pensamientos de tu corazón porque aunque ya tenemos el vestido de justicia de Cristo, la carne está ahí todavía. Entonces ¿qué debe de hacer el cristiano? Sáquelo. Cuando venga un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, sáquelo en el nombre de Jesús. Martín Lutero decía yo no puedo evitar que cientos de palomas vengan y y y y me revoloten en mi cabeza. Pero sí puede evitar que una de ellas venga y se asiente sobre ella. Pensamientos malos van a ver, joven. Usted que está joven, joven, van a ver de una u otra manera. Pero no los agarre, suéltelos en el nombre de Jesús. Libere su mente para que entonces su vestido no esté manchado, sino que esté limpio. Límpielo, en el nombre de Jesús sáquelo. Y Pablo dice en filipenses en esto pensar en todo lo bueno, en todo lo que es recto, en todo lo justo. Si hay algo amable, si hay algo afable en esto piensen. Guardar su corazón con lo que usted oye, con lo que usted ve. Guarde su mente, reprenda todo y no permita que el enemigo haga nido en su, en su mentecita, no lo permita. Y entonces ¿Qué va a pasar? Que usted tiene que estar tomando acción y cómo yo me limpio mis trajes. eh, Hay varios caminos. El más importante, y usted ya lo sabe, es la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Ah, no lo creen. La sangre de Cristo, hermanos, todavía sigue teniendo poder. La sangre de Cristo. La sangre del Señor es poderosa. Eso, la palabra de Dios nos enseña. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado, dice Juan en su epístola. Pero ¿y cómo nos limpia? A través de la confesión. Porque la sangre ahí está, pero si usted no la trae y usted confiesa, ¿cómo lo va a limpiar la sangre? Entonces son dos cosas, la sangre poderosa de Cristo y la confesión de su pecado, la confesión de aquella mancha. Y, y mire, y es que, es que delante del Señor no podemos andar con cuentos mire a Dios no lo podemos engañar hermano usted debe aprender a que delante de Dios tiene que ser sincero si hay algo en su corazón contra alguien dígaselo al Señor si es su marido Señor ayúdame porque este ya no lo aguanto ya me da ganas de matarlo Señor ayúdame sea sincero con Dios Señor si a veces siento ganas de agarrar el cuchillo y ensartárselo ayúdame el problema es que a veces somos bien hipócritas delante de Dios. Más cuando estamos aquí en la iglesia. No es ser sincero, hermano. Cualquier sentimiento que no es de Dios, lo dígaselo a Él. Como que, hermano, con toda libertad. Por eso Cristo dijo: Y conoceréis la verdad. Y la verdad es lo que te hace libre. A través de qué? De la confesión, hermano. Y yo le decir algo. Y a veces. No solo se trata de confesarse delante de Dios. A veces hay necesidad de confesarse aún delante de los hombres. Porque hay cosas que no las vas a resolver hasta que las confieses, ya sea con tu esposa, con tu esposo, con aquel que esté el daño. Eh, no solo se trata a veces de venir. Eh, claro, delante de Dios podemos confesar. Y a veces ahí está la sanidad. Pero a veces hay que ir a confesar con el hombre. Y eso lo no dice es la Biblia, hermano. Confesad vuestros pecados unos a otros, hermano. Lo que pasa es que como somos bien enmascarados, vea. No, si, si nosotros para la lucha libre mexicana seríamos calidad, hermano. Con máscara y toda la cosa. Pero si fuéramos bien sinceros, hasta entre nosotros mismos, hermanos. Sinceros. Pero que, ah, cuando yo soy sincero, limpio mi vestido, lo limpio. Cuando hay algo que te está turmando y, y, y tú eres sincero delante del Señor y le dices al Señor con toda honestidad: Él va a obrar, Él va a obrar, Él va a obrar porque Él es fiel para obrar, Él va a obrar. La confesión, pero sin confesión no hay perdón de pecados. La Biblia es el que confiesa el pecado y si aparta, alcanza la misericordia del Señor esto les escribo para que no peque, pero si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo quien es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, ¡Aplausos! pero qué hay que hacer, el mismo Juan dice, por lo tanto confesar, confesarle al Señor, la falta, el error, que haya limpieza, y a veces hermano, el problema pudiera ser que fue hace años hermano, y uno todavía lo anda ahí la situación, Tal vez fue con el padre, con la madre, qué sé yo. Y todavía está el resentimiento clavado ahí. Por eso David decía, Señor, examina mi corazón. Mira aquellos pecados que me son ocultos.
1: Por eso se quedan ahí en el corazón,
0: hermano. Y eso es lo que no nos permite avanzar ni prosperar. Algún error, alguna situación, un maltrato, una, una eh, que se, se, le quedaron mal, pero eso a veces uno lo guarda tanto, hermano, y no aprende a perdonar. Y vamos para la Nueva Jerusalén. Y ese es el otro. Eh, eh, no puedes haber limpieza si no aprende a perdonar uno, hermano. Jesús dijo es imposible hijo que no hayan ofensas, las van a ver, es imposible que no hayan, el problema es que va a hacer usted con las ofensas, las va a agarrar y va a agarrar personal la cosa y va a agarrar llave y se va a laquear, O sea, hay gente que viene con unas cadenas hermano, laqueados hermanos con esos candados que, de acero ¿Y cómo? Con ese hierro encima No se va, suena la trompeta Y también lo van a jalar para abajo No se va Tiene que deslaquear el candado Deslaquelo Dele. Y que se abre el candado ¿Y cómo hermano? ¿Cómo? Pida perdón Pero es que yo no los ofendí Perdone Va y busque al ofensor Va y busque, va, perdónese Si hay algo que usted tiene, hágalo en el nombre del Señor Limpie su corazón porque yo le explicar algo? Yo, yo finalizaré, mire, mire, podemos ser limpios a través de la sangre, a través de la confesión, a través del perdón. La palabra nos limpia, ¿o no? La palabra, David lo decía en sus salmos, la palabra limpia nuestra vida. La palabra del Señor sirve para, por eso es que a veces no la leemos, porque nos habla tan clarito y nos dice dónde estamos fallando, hermano. La palabra es la palabra es viva y eficaz y más cortante que todo es para filos, hermano y a uno la misma palabra le puede alumbrar a dónde está tu falla pero como no es orgulloso hermano y no nos gusta ser confrontados nos gusta ver el error en el otro pero nunca nuestro propio error pero la palabra nos confronta, nos dice dónde está nuestro error pero al confrontarnos al mismo tiempo la Biblia, la palabra nos va limpiando entonces somos limpios por la sangre somos limpios por la confesión somos limpios hermanos por el perdón hay sanidad en el perdón y y somos limpios obviamente por el poder de la palabra viva del Señor y hay otra manera y esto es lo que quiero llegar el que es hijo de Dios y sus ropas están manchadas como su destino ¿cuál es? ¿Cuál es el destino del creyente? El cielo, la nueva Jerusalén Bueno, pero pero, 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 pero entonces hermano ¿y, ¿Y qué pasa? ¿Y si yo eh, eh, no me limpio? Entonces, si no te limpias Como el destino está ahí Si usted es hija de Dios Si usted es hijo de Dios, de verdad O te limpias o te limpian Entonces aquí viene Aquí viene el otro Si yo soy reacio Si yo sabiendo que tengo algo contra la hermana Si yo sabiendo que hay contaminación Y no me quiero limpiar Me van a limpiar Porque necesario es Dijo el apóstol Pablo Que a través de diferentes Tribulaciones y pruebas Entremos al reino De los cielos Hermano, en otras, si no acciona usted voluntariamente le van a venir tribulaciones porque a través de las tribulaciones muchas veces somos purificados. ¿Quiere que le dé una? Pablo, hermano. Pablo tenía un orgullo bien fino. Claro, es el más grande hombre de Dios. Y entonces de repente viene y le aparece un su aguijón ahí, hermano, una bofetada del diablo, una enfermedad. Y le daba pena, porque no era una enfer- a veces hay enfermedades que se pueden esconder. ¿Y qué tal, hermano? No, bien, todo bien y bien enfermo, porque le da vergüenza decir que está enfermo. Le da pena. Pablo tenía una enfermedad, se supone que eh, era una enfermedad visible. En sus ojos, hermanos, eh, eh, esa enfermedad que la cuenca y los ojos se, se, se salen los ojos de la cuenca del orificio del ojo es una enfermedad que deforma el rostro y Pablo dice te he pedido Señor tres veces pero no me la quitas pero he entendido que no me la quites y no me la quitas para que yo no me crea más de lo que yo debería de creerme Pablo estaba siendo purificado hermano A veces las tribulaciones y las pruebas En que nos mete el Señor Son purificantes Ay hermano pero ya no aguanta Como no cambia Y hasta el día que Dios vea Que usted está cambiando hermano Entonces la tribulación se va Y las pruebas se va Porque te limpió o sea, En otras palabras O se limpia a las buenas O a las malas entonces, ¿qué es mejor? A la buena, hermano. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-571-633.